0: La Chica del Ascensor, episodio 81. Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo de las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad, ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy, dentro del podcast de La Chica del Ascensor, hemos traído como invitada a Angie Sanz. Ella eligió en su momento la reinvención a través del mundo digital y hoy te la traemos como una historia que esperamos que te venga bien en estos momentos en los que quizás te estés planteando reinventarte en el mundo digital. Pero antes, como siempre, recordarte que en www.lachicadalascensor.com tienes un montón de servicios que ofrece el equipo de La Chica del Ascensor tanto para autónomos como para empresas. Así que date un saltito por www.lachicadalascensor.com le echas un vistazo y si ves algo que necesitas y que no está ahí envíanos un mensaje a contacto arroba nos cuentas qué es lo que te sucede y adaptamos una solución a tu problema. Recuerda que somos un equipo multidisciplinar. ¡Ah! Y recuerda enviarle este podcast a un amigo. Hoy internet nos ha jugado un poquito un poquito la faena, nos ha, nos ha puesto la situación un poco complicada y el audio que vas a escuchar no es el que estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar en, el, en los podcasts de La Chica del Ascensor, pero es que hoy internet iba realmente mal y se ha escuchado un sonido bastante como si estuviéramos hablando dentro de una lata. Así que te ruego que nos disculpes, que las circunstancias técnicas muchas veces y más en estos casos que son desconocidos para todos el uso tan grande que se le está dando a internet pues nos ha sido imposible ofrecerte otra calidad pero bueno, merece la pena, sin lugar a dudas escuchar la historia de Angie Sanz y ya sin más dilación, como diría el señor Buluda te pasamos con Angie, espero que lo disfrutes
1: Hablábamos antes de, de activar el micro de, de ti hablábamos de ti porque yo te conozco porque está, hicimos en su momento mhm. Uh -huh. Un proyecto que, bueno, pues que no, no salió todo lo bien que se esperaba, pero que ahí fue el inicio de, de conocernos y que siempre hubo buen feeling. Y ahí nos quedamos como contacto Y ¿Vale? creo que tu historia le va a venir muy, muy, muy bien a todas esas personas que se ven afectadas por los ERTE o que se ven afectadas porque tienen que cerrar sus negocios y tienen que reinventarse. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tu caso? Tú, ¿Qué es lo que estudiaste? ¿De ¿Dónde viene? ¿Qué es lo que estuviste trabajando? Cuéntanos un poco tú antes para después llegar a tu
0: ahora.
2: Pues mira, eh, yo me licencié en geología porque así como hay personas que les encanta la filosofía o la espiritualidad o la religión y buscan eh, una explicación para el mundo en el que viven, a mí me cautivó la geología porque de repente explicaba el mundo en el que yo vivía y me gustaba saber pues, de dónde aparecían las montañas, los ríos, el entorno que tenía a mi alrededor y todo. Y y lo hice con esa intención hasta naif, ¿no? Un poco ingenua de estudiar algo por el puro placer de estudiar y aprender. Y me gustó un montón la carrera, de hecho la volvería a hacer. Y cuando terminé, pues bueno, hice un último año en, en Portugal con la intención de aprender portugués y lanzarme a Sudamérica e irme por ahí a vivir la aventura en plan geóloga. O sea, súper peliculera yo, en mi vida. No, bueno, es bonito, es bonito.
1: Sobre todo hemos sacrificado eso de repetir la carrera dos veces, yo no lo haría. Lo volvería a yo ni loca, te viviría dos veces una carrera.
0: Te admiro.
2: Sí, sí, pero me encantó. Y, y bueno, pues eh, eh, como tenía ese sueño de ir a Sudamérica, resulta que Sudamérica me encontró a mí y me encontré con un colombiano del que me enamoré profundamente. Y, y mi vida en Portugal se estabilizó mucho encontré un trabajo fantástico algo que, que había soñado siempre también que era trabajar en prospección minera que es como la rama de la geología más eh, romántica por así decirlo porque somos los que vamos en busca de los yacimientos entonces somos auténticos exploradores sí como los lo animados no eh, total eh, total llamaba, y, eh, y como dora sí. la exploradora un poco <risa> De la tierra ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, en, eh, estuve 10 años trabajando como, como geóloga en prospección minera, me especialicé en sistemas de información geográfica, o sea que estuve algún tiempo trabajando en el campo, pero luego mi, mi trabajo diario era muy... Eh, conectado con el ordenador, con bases de datos, con mapas y eso la verdad es que me pareció fascinante. Aprendí un montón de, de, de combinaciones de colores y de, claro, porque date cuenta que al final hacer un mapa es contar una historia y, com, y composición porque tiene que ser bonito, tiene que ser legible, mmm, tiene que contener la información importante. Entonces, bueno, pues tenía muchos detalles que, que fui aprendiendo. Y, y en eso fueron pasando los años hasta que un día sin más ni más, que no fue así, pero bueno, casi, casi. Me di cuenta de que el tiempo se había agotado como geóloga y que realmente quería hacer más cosas en la vida y que um, también mi relación se agotaba. Estaba a punto de casarme y decidí cancelar mi matrimonio y dejar mi trabajo, que la verdad es que era un buen trabajo, estaba muy bien. En ese momento era el 2011, cuando mucha gente se tuvo que ir de España, pues yo regresé, un poco con las manos vacías. Cambio, ¿no? Sí, un poco, mucho cambio, la verdad. Y, y bueno, pues con la intención de reinventarme un poco y de, y de cambiar un poco de rumbo sin saber muy bien qué ni cómo, pero teniendo como la noción de que, bueno, que había unas premisas que, que, que tendría que, que perseguir costase lo que costase y era que me encantaba la comunicación, me encantaba internet, las redes sociales, eh, el mundo digital y que por ahí... Tenía que buscar un poco mi sitio. Y también que me gustaba mucho trabajar desde casa y a mi rollo. Entonces, bueno, pues empecé a formarme como community manager, un poco así despacito y un poco pensando en mi, mis propias cuentas, en mi propio... Eh, un poco también, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues a partir de ahí fui evolucionando y, y al final todo me llevó al diseño web porque me di cuenta de que cualquier estrategia eh, de marketing digital nace desde la propia casa, desde los propios contenidos, desde la esencia de la persona, de la marca y de todo. Y eso casi siempre es desde la propia web. Sí, entonces, bueno, dije, pues yo quiero ir al origen y quiero acompañar a la gente a que construya su... su lo que yo digo siempre, su, su proyecto de, de corazón en, en formato digital, básicamente. De ahí viene también tu eslogan, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ese es el eh, la esencia de mi trabajo porque me parece que... A veces hay mucha dificultad y mucha desconfianza incluso, bueno, tú lo verás, pero cuando la gente no se atasca con la tecnología, nos atascamos porque nos pasa a todos, a mí también, a veces no, no tenemos un buen día y nos creemos que, bueno, que trasladar ese proyecto de corazón que nos fascina, que nos mueve, que, que nos hace vibrar y que todo a, a algo virtual parece como que perdemos algo por el camino y mi trabajo consiste en que no se pierda absolutamente nada sino que se potencie.
0: En tu sí. caso
1: te, te dedicas actualmente, o sea después de pasar de, del subsuelo,
2: pasamos sí.
1: al, al suelo de, o sea, al cibersuelo, viene siendo, ¿no? Sí. Sí. <risa> Y ahí resulta que te especializas en concreto, o ¿a sea, ¿cuánto tiempo pasas en formación para aprender eh, cómo se diseña la página web, cómo se mezclan los colores, que es el, la imagen de o sea, branding, ¿no?
0: eh, sí. cómo conectas
1: con las redes, todo eso? ¿Cuánto tiempo pasa de formación? ¿Lo haces en paralelo a tu trabajo o rompes con todo y empiezas
2: de cero? Pues mira, rompí con todo, fui un poco brutal la verdad. Yo ahora mismo no se lo recomiendo a nadie eh, que lo haga así, pero bueno, también es verdad que hay casos y casos. Eh, rompí con todo porque tardé un poco en darme cuenta y porque tuve muchas resistencias. Porque, claro, date cuenta que tienes un trabajo estable, un buen, un buen sueldo. Yo ganaba muy bien y aunque fui sintiéndome triste poco a poco, pues no, me daba como miedo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer y qué todo? Entonces, es verdad que llegué a un estado de ánimo un poco, pues eso, de tristeza y fue eso lo que me hizo tomar la decisión ya de forma drástica. ¿Qué pasa? Que bueno, lo que sí que hice luego de una forma más tranquila, porque es verdad que yo no tenía cargas, hipotecas y tuve una, una mamá que me acogió con mucho cariño y me, y me, ayudó, sí, me ayudó muchísimo, pues eh, tuve ese tiempo de decir, bueno, voy a tomarme unos meses de descanso de verdad, de recuperación, de no hacer nada y a partir de ahí sí fui investigando y creciendo y formándome y te diría que, aunque suene un poco largo, pero el proceso mío realmente dura desde mayo de 2012 hasta, pues casi la actualidad, te diría, porque uno nunca bueno, deja sí, de ni aprender, ¿no? Entonces, ¿no? No, no, nunca,
1: es obligado, veces... si, quieres, si quieres estar ahí al día, es obligado estar actualizado al día. Sí,
2: sí, el salto gordo yo creo que lo di en el 2015 o 2016, que ya dije, bueno, venga, ahora el, el diseño web tiene que ser en serio... Y esto es lo que me gusta y voy a apostar por ello. Y, y al principio con mucho respeto, porque bueno, tú sabes, tú también eh, haces algo de programación y cositas sí. así, ¿no? A mí siempre me ha dado mucho respeto todo eso, pero como tú sabes, bueno, las herramientas que hay, en día, que hay hoy en día pues son muy, muy asequibles, muy, con curvas de aprendizaje muy, muy bajitas, sobre todo las de WordPress... Que, bueno, que en realidad puedes diseñar una web con cosas sencillas, que es verdad que tiene trabajo y que tiene sus eh, trucos y que tiene sus cosas, pero que hay tanta información en internet, hay tantos foros, tanta gente que Totalmente. te puede ayudar. Que entonces, Lo que pasa bueno. es que sí es
1: verdad que a veces hay determinadas cosas técnicas. Yo es que manejaba mi propio, mi propia, eh, mi propio servidor o sea,
2: desde hace claro. muchísimo.
1: Yo empecé con el tema del paintball en el 2001. Uh -huh. en, el 2001. en el 2001 yo ya manejaba... Mi propio servidor, porque me salía más económico para poder arrancar la empresa, el tener mi servidor, comprar mi dominio, alojarlo, y aprendí a alojar claro. los dominios, eh, a estructurar el... Y además en aquella época ni siquiera existía el WordPress. Claro o sea, que... Se escribía Andrew Weaver en código, uh -huh. sí. incrustaba, <risa> <risa> hacías con tres, eh, tres filas y demás, y entonces ya ahí ya manejabas la, 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 la web. De hecho, hacías sí. landing pero que ahora se llaman landing que en aquella época no se llamaban landing sino era una ah. estrategia digital de redireccionamiento <risa> era muy divertido aquello <risa> pero sí que es verdad que que el wordpress aprende es muy muy rápido y es mucho más accesible y más económico
2: sí Sí, sí, te permite hacer cosas muy interesantes, sobre todo, bueno, pues ser muy estratégico a la hora de crear una página web, porque de nada sirve que hagas una cosa bonita, pero que luego no tenga estrategia, entonces.
1: Ay, qué importante, pero no todo el mundo sí. es capaz de ver eso. No. En el tema de los clientes tuyos, ¿cómo, cómo consigues eh, especializarte en un sector? Porque tu sector especializado mm. es personas que quieren arrancar un proyecto eh, del alma, ¿no? Digamos así, como sí, coach.
2: Pero... Sí, en realidad yo me especialicé en, en todos los profesionales que, que se dedican al crecimiento personal porque también tengo que decir que en todo este proceso a mí me ayudaron mucho porque bueno pues entre la, lo perdida que estaba en algunos sectores y en algunas partes de mi vida y bueno pues que me di de bruces con, con cosas que no tenía ganas de ver y que creo que es un tiempo de despertar de la conciencia también ¿no? para todos, pues ha habido mucha gente que, que me ha ayudado como profesional, como amigo... Y, y es un tema que me gusta, me gusta el crecimiento personal, me gusta la conciencia, entonces digo, bueno, pues voy a unar las dos cosas y sobre todo hay algo que es importante y es que cuando yo me especializo en este tipo de clientes, yo he sido cliente suyo, entonces yo sé qué puede necesitar claro. un cliente suyo y cómo podemos enfocar una página web para eso. Es la importancia ¿no? de, de ser
1: cliente. Sí de ver las necesidades que tiene un profesional.
2: Exactamente. Hoy mismo en una reunión con una clienta me dice, sí, 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 yo sé que mi web soy yo, pero que no es para mí. Y es que esa es la clave de todo. O sea, tiene que respetar tu esencia la web, pero tienes que ser muy consciente de que no es para ti, es para tu cliente y tiene que conectar con tu cliente Y eso se consigue de muchas maneras, pero si no está eso presente, pierdes toda la estrategia y pierdes toda la conexión. Y ahí es donde está un poco eh, el, el potenciar el alma y la esencia de tu proyecto, pero haciendo que de verdad conecte con quien tú quieres conectar.
1: Precioso. Eh, lo tuyo es un acompañamiento. Es sí. un acompañamiento integral y es un acompañamiento día a día y, y haces un proceso de qué es lo que te mueve, a dónde vas, sí. qué lo que quieres. Es, es totalmente diferente. Es como una terapia para poder sí. tener la, la web. <risa> Tú haces terapia con quien hicieron terapia contigo, reconoce Sí, con sí, sí
2: totalmente, totalmente. <risa> Le he dado la gusta a la tortilla.
1: <risa> Ahora sabéis lo que se pasa aquí. <risa> ¿Qué es lo más bonito, Ángela? De, de tener que. O sea, en tu caso no fue una obligación, sino fue una lección. Y muchas de las personas que nos están escuchando a través de internet, pues será una obligación. Pues con este encierro que tenemos, pues muchas personas se, se verán pues en la obligación de tener que, que arrancar de cero. ¿Qué consejo les darías desde tu punto de vista, de lo más difícil sí. que tú pasaste por experiencia?
2: Pues mira, aunque suene muy espiritual y a veces muy difícil, confianza en la vida. De verdad que... Yo sé que esto puede sonar eso a veces difícil, pero que confíen en la vida. Y cuando digo confiar en la vida es confiar en todo lo que son como personas, en todos los recursos que tienen, eh, recursos individuales de aprendizajes que hayan tenido de vida, eh, recursos materiales, recursos en sus vínculos y en las personas que conocen, porque todo eso eh, sirve para, para dar un salto en la vida o para hacer un cambio radical. Y todo eso nos tiene que acompañar porque... Date cuenta que cuando hacemos un cambio tan importante es como si nos quitaran el suelo, literalmente. Entonces nos tenemos que saber acompañar, tenemos que saber ser compasivos con nosotros y, y, y sobre todo ponerle mucho amor a este tiempo de, de cambio porque puede ser un tiempo muy rico si lo vivimos desde ahí y puede ser un tiempo muy duro si nos castigamos, si lo vivimos como, un, como una obligación horrorosa, como algo que, que va a ser imposible... Al contrario, yo creo que eso. vivirlo con, con la apertura de decir, bueno, confío, confío en todo esto que, que he hecho hasta ahora. Y sobre todo, que aunque hayan tenido trabajos diferentes o así, fíjate tú lo que puede tener que ver la geología con la, el diseño web.
0: Totalmente, pues yo Siempre, por días, ejemplo. ¿eh?
2: Claro, yo todos los días recuerdo cosas que aprendí con mi jefe, con mis compañeros y, y un montón de cosas que, que de verdad que, que puedo poner al servicio porque me las traigo y porque las incorporo y porque las integro. Así que... Muy importante eso.
1: Está claro que cada profesional tiene una experiencia detrás. En mm. el caso tuyo, tu experiencia anterior a quien eres actualmente te ha servido para poner en valor quien eres actualmente. Sí. ¿Cómo aconsejarías a las personas que pusieran en valor, o sea, que, que identificaran, que considero que es lo más complicado, ¿no? identificar cuál es, su, cuál es tu apuesta de valor para poderte reinventar?
2: Bueno, pues... Eh... Hay una pregunta que se hace muchas, muchas veces, que hacen muchas veces los coaches y gente así, que es ¿qué harías eh, si realmente no, no tuvieras que preocuparte por el dinero? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué actividad harías? O que o qué hay algo que te apasione y que, y que realmente digas, buah, podría estar haciendo esto horas y horas y horas. Esa es una de las fórmulas como para de verdad tener claro una de las esencias tuyas o algo que puedas hacer y que digas, esto lo puedo poner en valor. Y esto puede ser, ser útil a los demás. Otra cosa que a mí me sirvió es escribir mucho. Pero bueno, entiendo que no a todo el mundo le gusta escribir o, o le resulta atractivo, no sé, de repente sentarse y decir, bueno, ¿y qué escribo? <risa> Pero a mí me sirvió mucho la escritura automática, coger, a lo mejor, no sé, ponerme como tiempo 10 minutos o utilizar un cuaderno y tener tres hojas y decir, bueno, pues hasta que no las llene no me levanto, no levanto el boli de la, de la libreta. Escribir es, es gloria. Sí, sí. Y yo siempre digo, aunque al principio escribamos la lista de la compra, no importa. Pero en algún momento, en algún momento, sale eh, lo esencial. Y yo me di cuenta, por ejemplo, en mi proceso de cambio, que había cosas que mentalmente me hacían mucho ruido y pensaba yo que me preocupaban mucho, pero cuando leía mis textos me di cuenta de que no estaban allí. Entonces, eh, yo creo que lo esencial nuestro... Siempre va a salir a flote, siempre. Así que eso, confiar y darle espacio para que salga.
1: Tú sacaste tu vena creativa porque no solamente con el diseño web, que son muy bonitas tus páginas, todo hay que decirlo, sino, también, sí. sino que también eh, el baile es una de tus fuertes, también escritura, como tú dices, y también un podcast. Como esto va para un podcast... Sí. Tu podcast es maravilloso, o sea, yo se lo aconsejo a todo el mundo y es difícil encontrarlo, ¿eh? pero, pero sí que si, si, si tiene, bueno, preséntalo tú.
2: Bueno, sí, pues en realidad fue una, una idea que, que surgió a través de una amiga que lo hacía ella, eh, unos pequeños audios que mandaba por WhatsApp y ella sí trabajaba en la radio y es periodista y todo y um, hacía mini audios de más o menos un minuto donde entraba y despedía todo en un minuto y lo que hacía era leer pequeños textos bonitos y, y los mandaba los miércoles como a las 11 de la noche o 10 de la noche en plan noche radiofónica qué bueno y yo dije, esto me gusta y claro, mmm, a mí me gusta leer, me gusta escribir y entonces dije, bueno, pues hay tantos textos que yo he descubierto pues de poesía o de prosa poética o de cosas así que la gente desconoce que pensé voy a compartir esto porque esto es genial y además es genial porque es como un Kit Kat en medio de nuestra vida y de nuestras rutinas y, y de ahí nace un poco el podcast de Chocolate Bailable que, que es mi blog y que, que además es como mi casa desde donde empecé todo mi cambio porque a través de la escritura creativa fue como yo me descubrí a mí misma también un poco, ¿no? así que sí, un poco por ahí
1: que a veces hay muchas personas que quizás ahora que se tienen que reevaluar y, y mirar en, 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 qué, en qué puede venir bien qué, en qué puede venir bien eh, qué, es lo que, qué es lo que pueden llegar a ser que sepan que si se les da la escritura los podcasts mm. tienen mucho de escritura porque tienes que hacer una escaleta, una escaleta como si estuvieras haciendo, bueno, la escaleta, perdón, porque habrá muchas personas que se, sepan lo que es, la escaleta es un guión en el que tú dices la entrada, la salida, el desarrollo y el final de, del guión, ¿no? de, de lo que vas uh -huh. a, a producir, en este caso los podcasts tienen una entrada, una salida que lo escucharán en todos los podcasts, un segundo te podemos encontrar a
2: nivel virtual. Bueno, pues estoy en angisanth.com, angysand, angysand con, con Y, y también estoy en chocolatebailable.es. Bueno, perdón, punto .es y punto .es. es y chocolatebailable.es. Es que he comprado los dos dominios y ahora estoy confundida. <risa> <risa> Angysand.es y chocolatebailable.es. eso es. Ahí, ahí estoy. En todos los perfiles, o sea, en casi todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn... Eh, soy Angie Sanz también, así que es fácil encontrarme en Twitter. Eh, ahí me pueden encontrar.
1: Vamos a regalarte un par de likes por ahí.
2: <ríe> <ríe> Muchas gracias.
1: Ángela, <ríe> ah, ¿algo que le quieres regalar a nuestros vellantes que sea como la guinda del pastel?
2: Pues nada, que, que, que mucho ánimo y mucha confianza, sobre todo en estos tiempos, y que yo siempre digo que cuando hay tanta incertidumbre también hay mariposas en el estómago por lo bonito que pueda parecer y por lo que por lo que es inesperado, que no siempre imaginemos lo peor, que también podemos imaginar lo mejor.
1: Precioso. Bueno, muchas gracias, Ángela, que te sea muy leve la, en la estancia. A, a los a que estamos también. acostumbrados a trabajar
2: online, no nos
1: cuesta tanto, pero, pero sí que aprovechar este momento es una gloria
2: para nosotros. Muchas gracias a ti. Un besito. Un besito, chao.
0: Y hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio, ya 81, madre mía, no pensaba yo llegar hasta aquí. 81 de La Chica del Ascensor. Eh, agradecerte como siempre que estés ahí un día más al otro lado, que le des like, que me lo comentes, que me digas qué es lo que te parece, en qué podríamos mejorar, qué es lo que te apetece escuchar. Recuerda que esta emprendeduría, este largo camino, esta aventura de ser autónomo no es nada fácil y necesitamos apoyos. Y La Chica del Ascensor intenta convertirse en el apoyo de toda persona autónoma para que no se sienta tan perdida ni tan loca en este mundo que muchas veces se nos hace muy cuesta arriba te animo una vez más eh, a que te hagas un poquito de ejercicio cada mañana, que suena el despertador nos levantamos, nos ponemos música, hacemos ejercicio nos acicalamos y nos ponemos manos a la obra ya con toda esa tarea de, del tiempo que antes le dedicamos a última hora del día que era cuando terminamos de trabajar yo te invito a que lo hagas antes para que así empieces con mejor humor con más ganas que motives a otras personas que tienes a tu alrededor una sonrisa puesta, mucha música y anímate a bailar felicidades a todas las personas que están desde internet desde todas las redes sociales compartiendo desde clases de baile, de pilates, de OCR incluso con, con Santuario que también lo tenemos por ahí que está compartiendo sus cositas todas las personas, Itaiza de conectando con Itaiza que está ayudando a todas las mamis y a todos los papis con todas esas tareas y esa gestión de las emociones con los niños y cómo poderlos tratar en una situación en la que a ellos se les hace muy cuesta arriba y un montón de personas que están poniendo su granito de arena yo creo que como sociedad, por fin, quiero pensar que estamos evolucionando así que les felicito a todos por poner ese granito de arena para hacer de esta, esta estancia difícil, tanto para los profesionales que nos están protegiendo llámese cuerpos de seguridad, llámese sanidad Llámese agricultores y transportistas, todos, todos todas, todas las personas hasta las de la limpieza evidentemente que nos están protegiendo desde luego la parte fundamental y tan desgastado y tan mal hablado durante tantos años. Yo les agradezco a todos que hagan la estancia mucho más agradable, que compartan menos odio, menos miedo y que sean muchas más sonrisas y mucha más motivación. Como siempre, recordarte eh, que teníamos el, la votación el lunes que la lanzamos y ganó Francisco Mesa. Así que este viernes tenemos la entrevista de Francisco Mesa dentro del ascensor, que la teníamos ahí en la nevera. Y la semana que viene ya será la última, pero con muchísimas ganas de que salga ya también Jorge Gómez. Nos vemos el viernes dentro del ascensor. Un besito, mucha salud y muchas ganas.